0: Рассказ Сергея Буридамова «Злая судьба полковника Давыдова» читает Григорий Родственников. «Просыпайся!» Давыдов открыл глаза. В висках стучало, а во рту чувствовался с желчи. Он ненавидел этот голос. Старик хотел умереть и знал, что скоро это случится. Но сдохнуть здесь и сейчас... Ну, было бы счастье, взять и вытащить капельницу с инсулином из вены. Жаль, что вас спутник этого не допустит. Роману было плевать на переживания старика, нахохлившихся к кресле каталки. Он забрался по крутой обочине на дорогу и прислушался. Все тихо. Наступила ночь, а значит, в путь. Роман вернулся в чащу, выкатил коляску с Давыдовым из шалаша и вытащил на шоссе. — Когда ты меня кончишь Вша? – спросил Давыдов. Роман ничего не ответил. Он схватил старика за руку, притянул запястье и жадно впился в него клыками. Давыдов стиснул зубы. Эта пытка продолжалась уже десять дней. Вампиру хватило нескольких секунд. Затем он заклеил рану пластырем, вытащил из рюкзака пакет с инсулином и заменил министра капельницы, поправил автомат на спине и толкнул коляску вперед. Путь пристоял долгий, до утра. Так они и двигались по забытым другом шоссе посреди леса. Скрипела кресло-каталка, хрустил песок под подошвами романовых берцев. А Давыдов размышлял о том, почему жизнь, под самый конец, преподнесла ему гнусный сюрприз. Когда наступил конец света, Давыдов мирно доживал в доме престарелых близ Владимира. Свою жизнь он провел на военно-инженерной службе, семьи так и не завел, бобылем полковником ушел в отставку. Думал спокойно помереть среди таких же одиноких сверстников, однако судьба распорядилась иначе. Живым мертвецам, о появлении которых сообщили новости, Давыдов, помнится, не удивился. Он достаточно помотался по разбросанным глуши объектам оборонки. Слышал и видел то, о чем вспоминать было запрещено уставом. Поэтому, когда в последней телевизионной речи к нации обратился бледный президент, а соседи по палате заохали, Давыдов многозначительно промолчал, лишь подумал. Упустили вирус, теперь все. А думал, что еще пару лет протянул. Вскоре богадельня опустела. Кого-то забрали дети, кто-то ушел сам. Остались лишь четверо стариков, за которыми никто не пришел. Давыдов был одним из них, но не горевал. Он знал, что осталось недолго. Но когда на вторую неделю конца... В дом престарелых пришел вампир давыда все же удивился зомби были ему понятны но вампир его звали роман и внешне он ничем не отличался от тысяч молодых мужчин с которыми по долгу службу приходилось сталкиваться давыдов однако Роману было 200 лет он боялся дневного света и питался кровью первым из окна его заметил Кашем, сосед давыда по палате Дом престарелых уже несколько дней держали в осаде сотни оживших мертвецов. Старики приникли к окну и с изумлением наблюдали, как в сумерках сквозь толпу зомби к зданию приближалась фигура. Вечно голодные до человеческой плоти живые мертвецы не реагировали на Романа. Хрен ли им на него реагировать, — думал потом Давыдов, — ничем они не отличаются. Эх, поживем еще! обрадовался Кашин. Он ошибался. Его роман убил первым, высосав дозуха и разорвав на куски. Остальных он тоже выпил, но чуть позже. Да повезло когда пришла его очередь, вампир взял себе руки и вспомни, что других людей он встретит не скоро. Так романа Давыдов отправились в свое странное путешествие. Вампир был не из болтливых. Возможно, в прежней жизни он был весельчаком, однако сейчас ему было плохо. Кроме старого диабетика Давыдова романа не хватало, но выбора у него не было. А потому хмурый Вардулак ночью напролет толкал по дороге коляску со стариком, двигаясь в сторону Подмосковья. Там должны были быть лагеря с беженцами. Туда тянул романа его голод. В дороге старик начал говорить. Он нудел, брижал и ругал романа, на чем свет стоит. Упырь терпел. Нет, гандик, сказал как-то Давыдов, это не я неудачник, это ты, душара. Ни одного живого на пути, ни одной работающей машины. Инсулина почти нет. Ты не дойдешь. Роман с ненавистью смотрел на лысый затылок Давыдова. Старик болтал без умолку. Роман хотел есть, и микроскопические порции только раздразнивали аппетит. Как было бы славно, если бы на пути и повстречался отряд выживших, тогда бы он свернул голову этому старому мясному кулю и забыл о нем навсегда. Так они шли по шоссе и ненавидели друг друга. Роман кормил Давыдова галетами и консервами, менял капельницу, а ночью пил его кровь. Но сегодня была особая ночь. Это стало ясно, когда вокруг раздались хрипы и стоны множества ползгнивших глоток, а воздух заполнился смрадом мертвых тел. Коляска Давыдова остановилась, а Роман замер, уставившись в темноту. Стояла глубокая ночь. Давыдов не видел ни но чувствовал, что это к лучшему. — Они идут к нам, — тихо сказал Роман, — их тут тысячи. Затем он вытащил Давыдова из коляски, закинул старое тело на спину и рванул в чащу. Превозмогая боль в суставах и голове, старик в ужасе слышал, как отовсюду, продираясь в кучащу, шли за его мясом мертвяки. — Господи, дай помереть, но не так! — замолился он про себя. Роман бежал по лесу, крепко вцепившись в свой корм. Он не собирался терять его из-за безмозлых ходячих трупов. Иногда вампир освобождал руку и отстреливал головы приблизившись к тварям. Лес кишил ими. Спустя час погони они перестали слышать хрипы и хруст веток. Они оказались глубоко в лесу, и Роман не захотел признавать, что заблудился. Вот я и говорю, душара! буркнул Давыдов. «Вампир швырнул его на землю, плевать на еду», подумал Роман, и ощерился, готовясь перегрызть старику глотку. «Наконец-то», подумал Давыдов. Но жизнь снова подшутила над ними. Внезапно они услышали дальние голоса людей. Неподалеку, сквозь деревья, был едва развлечен костер. Роман почувствовал давно забытое чувство счастья, которое волной прошло по его неживому телу. Лежащий на земле Давыдов закрыл глаза и перекрестился. — Давай уже, пора мне на дембель. Роман с сомерзением посмотрел на него, затем откусил себе запястье и насильно выжил в рот старика в стакана вампирской крови. — Никуда ты не пойдешь, старая сволочь! «С ненавистью», — сказал по Выслушали рассказ Сергея Буридамова «Злая судьба полковника Давыдова». Читал Григорий Родственников. Музыкальное оформление и звукорежиссура Григорий Кабанов. 2015 год.